0: Meine Lieben, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen. Dieser Podcast ist ein bisschen Ausnahme, denn er stellt eine Korrektur dar. Ich habe vor einiger Zeit einen Podcast gemacht oder sogar das dann in anderen noch erwähnt drinnen. Ich weiß, dass ich es in einer Predigt erwähnt habe und das war falsch. Und das ist jetzt auch ein Element eines Tagebuchs eines Pfarrers. Wir versuchen nach Möglichkeit immer die Wahrheit zu sagen. Und zwar so hat das einen sehr einfachen Grund und den, bitte vergessen Sie nie, im Bereich Religion muss die Wahrheit gesagt werden, weil wenn nicht die Wahrheit gesagt wird, passieren furchtbarste Dinge. Also das beginnt mit alle bringen alle um und geht hin zu einem richtigen, ordentlichen Religionskrieg. Da muss man als Pfarrer, als Theologe schon sehr, sehr, sehr aufpassen. In Religion gibt es ein Grundprinzip, die Wahrheit. Und niemals was anderes. Und ich habe Ihnen einfach einmal nicht die Wahrheit gesagt, weil ich es nicht besser wusste. Und dem möchte ich heute nachgehen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Also worum geht's? es? Es geht um Tschernobyl. Tschernobyl braucht man wahrscheinlich nicht vorzustellen. In der nördlichen Ukraine gelegen. Eine riesige Atomkraftwerkskatastrophe in dem, bei einem Test, wo immer mehr Sicherheitsanlagen abgeschaltet wurde, dieser Reaktor durchgegangen ist, also unkontrollierbar getan hat, was halt radioaktive Elemente tun, sie spalten sich gegenseitig, es entsteht immer mehr Hitze etc. etc. Nun, um Tschernobyl herum gibt es oder gab es, muss man jetzt sagen, Stand von vor einem Jahr eine 30 Kilometer Sicherheitszone, wo Kanada drinnen sein darf, da darf niemand wohnen und so weiter und so fort. Das äh, Kraftwerk selbst, und das muss man schon immer wieder erwähnen, ist ja in gewisser Weise im Betrieb, das heißt, es wird pausenlos kontrolliert, es wird da nachgeschaut, äh, was sich da drinnen tut und auch da vielleicht nachher dann noch ein bisschen eingehen. Ich glaube, wir müssen alle diesen Leuten, die da drinnen arbeiten und da anschauen, wo es tut, sie tut eigentlich. Wirklich von ganzem, ganzem, ganzem Herzen dankbar sein. Das sind so diese unbesungenen Helden, die das machen. Nun, in dieser 30-Kilometer-Zone, da gibt es auch viele Videos dazu, da führt auch irgendeine Landstraße durch, die äh, bis vor einem Jahr durchaus äh, befahrbar war, aber mit strengen Kontrollen, also da gibt es so richtige Schranken, da werden alle äh, Autonummern aufgeschrieben und soweit ich das verstanden habe, darf man dann da nur im, im Konvoi durchfahren und sollte also ein, ein Auto einen Defekt haben, dann darf man nicht aussteigen, dann wird sofort weggerufen und so weiter und so fort. Das heißt eine erärliche Geschichte auf gut Deutsch äh, witzigerweise gab es dann wirklich Touristen, die das äh, Kraftwerk selbst besucht haben. und gibt es auch wiederum schöne Videos drüber, wie gerade die deutsche Touristengruppe wieder gesehen. Da drinnen ist in einem Nebengebäude, alle natürlich mit Geigerzählern ausgerüstet, die, habe ich auch gerade gelernt, relativ günstig im Internet zu haben sind und da wird gemessen und so weiter und so fort. Und das passt alles, das ist nicht so arg und so weiter und so fort. Bitte, es ist natürlich nicht, 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 nicht das eigentliche Reaktorgebäude. Gut, in dieser 30-Kilometer Zone herum hat sich sozusagen jetzt, wir nähern uns langsam in 40 Jahren Art, Naturschutzgebiet gebildet aus dem einfachen Grund, weil dort keine Menschen sind. Es gibt ganz tolle Aufnahmen, die, die Natur hat sich dort irgendwie wieder aufgebaut und, und da laufen so rotwild rennt in der Gegend herum und Wölfe, die von diesem Rotwild leben und dann gibt es auch ein paar Pschewalski-Pferde, das sind so Rückzüchtungen von äh, Wildpferden kann man in diversen Zoos sehen. Und die da haben sie ein paar und die hopsen dort in der Gegend herum. Und deswegen habe ich damals, und das war mein Fehler, gesagt, äh, ja, es ist eigentlich schon erschütternd, dass selbst ein großer, gewaltiger Atomunfall nicht so viel Schaden an der Natur nach sich zieht, wie die pure Anwesenheit des Menschen. Und damit war ich jetzt nicht allein. Also gibt es ganz viele Leute, die gesagt haben, schaut sich das an, das ist so der endgültige Beweis, was für Trotteln wir Menschen eigentlich sind, wie unglaublich umweltschädlich wir eigentlich sind, dass du selbst einen, einen Wahnsinnsatomunfall haben kannst. Und das ist trotzdem noch weniger Org als wenn Menschen einfach herumtouren. Und die machen also einfach durch ihre Anwesenheit und weil sie die Umwelt da umbauen und umgestalten, mehr Schaden an, an Gottes Schöpfung, wenn du jetzt dramatisch werden möchtest, als und so weiter und so fort. Und der Beweis dafür ist, dass dort halt alle möglichen Tiere herumhopsen und denen geht es eigentlich gut. Und das ist Blödsinn. Also ich habe mich damit jetzt weiter beschäftigt aus dem einfachen Grund, weil ich das alles nicht geglaubt habe. ich war ja damals auf der Welt, war ein junger Mensch, war frisch verheiratet, Kind, äh, Schwangerschaft und so weiter und so fort. Deswegen ist mir das alles extrem im Gehirn geblieben. Und ich habe mir das irgendwie nicht vorstellen können. Ich meine, schau, äh, pff, es hat damals durch die Wetterlage, hat es in Hochalmen, gerade auch im Tiroler Bereich drinnen, bis in Salzburg ist es, soweit ich mich richtig erinnere, sehr viel Radioaktivität, Cäsium war das damals, hineingeregnet. Das dazu geführt hat, dass jahrzehntelang, dass die Milch dort nicht direkt verkauft werden durfte, sondern musste also mit anderer Milch aus anderen Gegenden vermischt werden die gerade so in so Talschlüssen, wo sozusagen die Wolken hineingedrückt hat, da war wirklich ordentlich Radioaktivität, die jenseits der Grenzwerte war. Mir ist es dann immer äußerst ein bisschen vorkommen, dass da rings um das Tschernobyl sozusagen so das totale Naturparadies entstehen soll, weil, ja, halt keine Menschen dort sind. Also die Realität ist eine völlig andere. Die Realität ist A, bis heute sind ungefähr 95 der Radioaktivität des großen äh, Katastrophengeschehens, Supergaus dort drinnen in diesem Reaktorgebäude. Hier kann man auch wiederum nur den russischen Ingenieuren danken, die irgendwie gelernt haben, seit Urzeiten äh, aus nichts was zu machen und Tschernobyl hatte eben dieser Reaktortyp eine Besonderheit, nämlich einen riesigen Sandbereich ringsherum und als dieser Reaktor durchgegangen ist, die sich das Chorium, aus das gebildet hat, ist der natürlich, Schwerkraft zieht immer nach unten, logischerweise nach unten geschmolzen und ist dann in den Sand hinein und Sand und sehr, sehr viel Hitze ergibt einfach Glas. Da gab es dann den berühmten Elefantenfuß. Der Elefantenfuß war nichts anderes als geschmolzenes Sand, das durch die Decke durchgetropft ist in einen Raum unten und halt dann so nach außen, deswegen hat man es dann als Elefantenfuß bezeichnet, wo unglaublich viel Strahlung drinnen eingefangen ist und äh, wo, also deswegen 95 Prozent sind dort noch immer drinnen. Zu denen kommen wir dann gleich wieder. Äh, die Explosion, als der Deckel auch in die hohe Höhe geflogen ist, durch äh, Wasserstoffexplosion ganz einfach durch die große Hitze Wasser hinein plus große Hitze ergibt dann irgendwann einmal Wasserstoff und Sauerstoff und das reagiert halt miteinander. Hat jetzt etwas ganz Spannendes gemacht, etwas was äh, unglaublich wichtig ist für uns zu verstehen. Das Ganze hat sich eben nicht gleichmäßig verbreitet. Also in dem 30 Kilometer äh, Raum rings um Tschernobyl gibt es ultra verstrahlte Zonen. Das ist jetzt das, worauf ich hinaus wollte. Es gibt aber auch Zonen, wo pff, de facto nichts mehr da ist. Warum sich das so zusammengedrückt hat, weiß nicht nur ich nicht, sondern wenn meine Recherchen stimmen, auch die besten Wissenschaftler nicht. Das sind ganz hochinteressante Fragen, wenn er nachgegangen wird. War das ein bestimmter Wind, der die Dinge dorthin geblasen hat? Ist es vielleicht so, dass Wind und Regen, die relativ eine vielleicht zuerst gegebene relativ gleichmäßige Verteilung, dann in bestimmten Zonen sozusagen zusammengeschwemmt, gut wienerisch hat? Man weiß es nicht. Man weiß nur, dass es hochradioaktive Zonen drinnen gibt und es ist eben nicht gleichmäßig. Weil wir stellen uns das immer so vor in unserem menschlichen Denken, dass die Dinge dann halt irgendwie gleichmäßig sein werden. Und jetzt gibt es eine ganz tolle Aussage, in der Natur ist A, H genau, nichts gleichmäßig, absolut nichts. B, es ist alles in ständiger Veränderung. Die ständige Veränderung dort ist etwas, was wir Menschen, auch weil wir vergleichsweise kurz leben und ein sehr schlechtes Gedächtnis haben, nicht mitkriegen. Ich dürfte Sie darauf hinweisen, dass Sie vielleicht entgegen irgendwo, wo Sie wohnen, irgendeinen Bach haben. Da brauchen wir jetzt noch keinen großen Fluss dazu. Irgendeinen Bach und wenn Sie sich diesen Bach anschauen, wenn Sie sich immer die Mühe machen, den zu fotografieren, immer wieder vom gleichen Standpunkt aus, und das machen Sie einmal zehn bis zwanzig Jahre, sagen wir 15 Jahre ist guten Mittelwert, und Sie schauen sich diese Fotos an, werden Sie etwas bemerken, der Bach hat sich komplett verlagert. Es geht nicht anders. Es gibt ganz einfache Regeln. Also, zuerst einmal wird eine, eine Schwingung, eine, eine, Kurve in dem Bachverlauf immer extremer, immer extremer, immer extremer, bis es plötzlich zu einem Durchbruch kommt und das ist wieder grad. Sie können, früher mal in Bad Ischl gewohnt, sich das anschauen, mit welch riesigen Baggern da die Traun pausenlos nachgebaggert wird. Weil sie genau das versucht. Sie versucht zuerst immer hundert zu werden am Zusammenfluss mit der Ischel und irgendwann einmal wird es grad werden. Deswegen muss man da immer riesige Bagger hineinschicken, schicken die äh, den den groben Kies, der jetzt auf der Innenseite des Flusslaufs liegt, und in die Außenseite hinüberbaggert und so weiter und so fort. Ein dauernder Kampf dagegen, damit diese Town in diesem Abschnitt genau dort bleibt, wo wir sie gerne hätten, weil alles in Bewegung ist. Nur sehr langsam. Also wir sehen das nicht. Also 15 Jahre, du quenzt dich einfach dran, oder das Bachel verlagert sich ein bisschen. Aber Sie können es wirklich gerne ausprobieren, was nebenbei bemerkt, auch immer wieder das große Problem bei Überschwemmungen ist. Dass zwar zum Beispiel äh, Wasserschutzbauten errichtet werden. Und... Das stimmt, nur 20 Jahre später stehen die irgendwo, wo der Boch nicht mehr ist. Das ist ein richtiges Problem. Wir bemerken es nicht. Die ganze Umwelt, gerade wenn es um Wasser geht, ist in vollständiger dauernder Bewegung. Nur wir kriegen es nicht mit und glauben, ja, der Boch ist heute halt dort, wo er ist und wo Ruhe ist. Und das stimmt nicht. Weil indem wir irgendwie für uns hinträumen, verändert sich die Umwelt permanent. Das ist das eine. Sie sehen, dass es jetzt einen sehr eigenartigen Aspekt drinnen gibt, dass unsere Vorstellung, das wird sich schon gleichmäßig verteilen, nicht stimmt, sondern es kommt zu Unregelmäßigkeiten. Die gesamte Natur ist unregelmäßig und sie tut wirklich alles, wirklich alles, um möglichst unregelmäßig zu sein, was man auf der einen Seite beobachtet und gleichzeitig gibt es eine Gegenbewegung, die ist, möglichst gleichmäßig zu sein und damit kommen wir jetzt zum Reaktorgebäude, zum Chorium. Wir ernähren uns, wie gesagt, schon langsam in 40 Jahren und das Ganze wird schon langsam irgendwie vergessen. Gut, jetzt war es wieder in den Medien drinnen, weil russische Truppen eben dieses Umfeld besetzt haben, beim ersten Versuch da vom Norden her auf Kiew vorzustoßen. Und die sind aber dort auch schon wieder lang weg. Ähm, man geht davon aus, das ist dort so und es ist Dort nicht. Die Radioaktivität steigt. Wieso steigt sie? In einem sehr einfachen Grund kann man wieder an dem legendären Elefantenfuß nachweisen. Diese selbige ist nämlich mehr oder minder nicht mehr existent. Zwar ist da ganz, ganz, ganz harte Strahlung drinnen gewesen. Und diese selbige scheint jetzt dazu zu führen oder dazu geführt zu haben, dass dieses Glas, Keramik, mäßige Dingsbums zerfällt zu Staub. Das heißt, auf gut Deutsch, diese Radioaktivität, diese 95 Prozent, die dort drinnen sind, werden jetzt plötzlich wieder verstärkt ausgeschüttet, weil einfach das Chorium, das bis jetzt gehalten hat, so im Bereich 30, 40 Jahre beginnt zu verfallen und jetzt versucht sich das wieder zu verteilen gleichmäßig und dann wird es wieder hineinregnen, dann wird über Wind kommen, dann wird irgendwas kommen, weil es braucht man keiner einreden, dass der Sarkophag, der dort ist jetzt wirklich über die nächsten, was weiß ich, 10.000 Jahre und so weiter und so fort gepflegt wird. Da darf ja nicht einmal geschlossen sein, weil die Hitze drinnen sonst zu groß werden würde. Auch eine schöne Sache. Das heißt auf gut Deutsch, es bewegt sich alles permanent. Und Aussagen wie, das ist schon in Ordnung, sind von vornherein ein Blödsinn. Deswegen entschuldige ich mich Ihnen. Von ganzem, ganzen Herzen. Dort ist alles in absoluter Bewegung. Diese äh, Zonen verlagern sich. Und nebenbei bemerkt, dort, wo hochverstrahlt ist, gibt es ganz wenige Tiere aus dem einfachen Grund, weil sie dort, wenn sie sich länger dort aufhalten, natürlich sterben. Das heißt, die Bewegung ist da. Gott hat diese Welt geschaffen als ein unglaublich dynamisches System. Auch mit dauernden Gegenspielern wie dem einen System möglichst gleichmäßig zu sein und auf dem anderen System möglichst ungleichmäßig zu sein. Also zwischen Entropie und Gegenentropie spielt sich unsere Welt ab. Das ist etwas unglaublich Erleichterndes. Natürlich jetzt nicht in Bezug auf Radioaktivität, sondern in Bezug auf die Tatsache, dass wirklich nichts so bleibt, wie es ist. Nur wir Christen wissen eines. Wir wissen, wo es am Schluss hingeht. Am Schluss wird das Reich Gottes sein. Und dort wird ein Zustand sein, den wir uns nicht vorstellen können. Sorry, Herr Aristoteles. Dort wird es eben nicht sein, was wir beschreiben können. Weder als Bewegung, noch als Stillstand, noch als Kreisbewegung, Aristoteles, oder lineare Sachen. Es wird etwas auf uns warten, von dem wir nur wissen dass kein Leid mehr sein wird, kein Geschrei mehr sein wird und kein Schmerz mehr sein wird. Einen gesegneten Abend uns allen.